0: En deze keer bespreken we het boek Invloed van professor Robert Giardini. Welkom en leuk dat je natuurlijk weer luistert naar deze podcast van Business Talk en zo. Mijn naam is Pieter Hensen. Ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En deze week heb ik een super gave podcast voor je, die ik speciaal voor jou heb opgenomen op het heerlijke strand van Florida, Fort Lauderdale, waar ik uh, vorige week, twee weken, drie weken geleden was. Inmiddels ben ik hier weer lekker geland en weer volop bezig, mooie dingen ook weer gedaan. Ik hoop dat jij ook een hele goede week hebt gehad en dat het een succesvolle week voor je is. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ja, we zitten natuurlijk al in eind november. Uh, vandaag is het 1 december als deze podcast uitkomt. Ja, dus dan zitten we al in de decembermaand en dan zijn we al bijna weer in 2018. De feestdagen staan voor de deur, de avonden zijn sneller donker, het is kouder, de lampjes worden buiten aangezet en binnen branden de kaarsjes en het open haard en kerst staat weer voor de deur. Kortom, ja, einde. Einde van een jaar. Weer een jaar. Ik hoop dat, uh, dat jij een heel mooi en goed jaar hebt gehad. Dat je terugkijkt op een jaar dat je zegt van... Yes, weet je, ik heb uh, bijzondere dingen mogen doen. Misschien is het ook al goed om even daarbij stil te staan en te kijken van... Oké, okay, wat heb ik eigenlijk allemaal bereikt? Want dat is eigenlijk ook wel uh, belangrijk. We hebben vorige week hebben wij, uh, de masterclass gehad over het jaarplan van 2018. We hebben met een mooie groep ondernemers gedaan. En degene die ook een jaar daarvoor waren geweest... Die hebben gevraagd van neem eens je plan mee van het afgelopen jaar. En kijk dan eens ook wat je al hebt gerealiseerd. En het mooie is dat toch een aantal ondernemers... Ondernemers ook zeiden van, ondanks dat ik misschien niet altijd mijn bus bezig ben geweest met het plan, heb ik toch best wel veel gerealiseerd. En als ik ook zelf terugkijk, dan denk ik, jee man, ik heb veel gedaan afgelopen jaar. Eh, onder andere deze podcast, zeg maar, daar ben ik mee gestart. Elke week is die er. Hele mooie klanten binnengehaald. Ook dit jaar weer bijna 55% geplust in omzet. Ook heel erg mooi. En we hebben nog in principe een maand te gaan, dus het jaar is nog niet, uh, nog niet voorbij. Mooie dingen. Ons team is verder uitgegroeid. Kortom, hele mooie uh, resultaten die we hebben gehaald. Natuurlijk ook minder mooie dingen, dingen waar je minder blij van wordt, dingen die niet gelukt zijn. Ook weer afscheid nemen van teamleden omdat ze niet passen. Een klant die je helaas niet kan betalen door allerlei omstandigheden waardoor we ook daar afscheid van moeten nemen. Hele, hele dingen die gewoon erbij horen, die bij het ondernemen horen. Maar wel goed om af en toe gewoon eens even stil te staan en terug te kijken, want ik weet niet hoe het met jou zit. Maar voor mij is het echt het afgelopen jaar het inzicht ook geweest van het is heel erg goed om vooruit te gaan, om ambitie te hebben, om echt tien keer alles te doen in je bedrijf. Maar het is ook goed om af en toe te genieten van het proces... en even terug te kijken van waar sta ik eigenlijk? Wat heb ik allemaal gerealiseerd? Wat heb ik allemaal al voor elkaar gekregen? Want ja, je kunt altijd zo naar voren willen kijken... of je kunt altijd zo kunnen kijken naar al die anderen... en dan dat je even vergeet wat je zelf allemaal al hebt gerealiseerd. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Ik hoop dat je hiervan een heel mooi, uh, mooie elf maanden hebt gehad... En dat je nog een mooie eindsprint kan gaan maken in de laatste maand. En dat je dan heerlijk tijdens de kerst, tussen kerst en oud en nieuw, misschien lekker vrij bent. Of met kerst kan genieten van een, van een mooi jaar. Uh, maar zover is het nog niet, want er zijn dan ook natuurlijk nog een aantal podcasts te gaan. Er staan ook weer een aantal mooie in, 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 ja, in de planning. Uh, onder andere eentje met Josine van den Nobele. En zij heeft een heel mooi boek geschreven over Google Analytics speciaal gericht voor vrouwen, maar ik heb hem gelezen en ook als man zijnde uh, heel waardevol hoe je daarmee om kan gaan. Het past heel erg in het thema Meten is Weten waar we natuurlijk ook meerdere podcasts over hebben gehad. Dus die, die staan allemaal nog te komen en voor 2018 heb ik ook een paar mooie namen alvast weer voor je staan waar hele inspirerende podcasts uit gaan komen. En heb jij natuurlijk dingen dat je zegt van ja, daar zou ik in 2018 wat meer over willen weten of Pieter, zou je me daar meer over willen vertellen als het gaat over ondernemerschap, ondernemen of ja, gewoon alles wat met dat ondernemen te maken heeft want daar is deze podcast natuurlijk voor voor. Laat me dat dan even weten via pieter.puurs.nl We gaan nu lekker aan de slag met de podcast. Wat ik zei, ik heb hem voor je opgenomen op het strand van uh, Fort Lauderdale. En de reden dat ik dat heb gedaan was, omdat ik natuurlijk in Amerika was. En als ik in Amerika ben, ik vind het een fantastisch land. Ik voel me er heel erg thuis. Ik vind het mooie mensen. En ik zat natuurlijk in Florida, dus het was heerlijk weer. Dus toen ik daar op dat strand zat, dacht ik ja, ik moet deze podcast opnemen. Om de hele simpele reden, en dat zal ik ook in de podcast vertellen, is omdat ik dan ook daar televisie kijk. En als je daar televisie kijkt, dan kom je met heel veel aspecten in aanraking van het boek Invloed van Robert Gialdini. En dat is hoe je mensen, mensen beïnvloedt. En dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. En hij heeft zes hoofdthema's hoe je mensen kan beïnvloeden. En het mooie is, het boek is al echt een bestseller, bestaat al heel erg lang, wordt heel veel gebruikt door allerlei marketeers, neuromarketeers, mensen zeg maar die andere mensen beïnvloeden, salesmensen gebruiken het. Maar jij en ik gebruiken het ook bewust en onbewust. En dat is zo uh, gaaf aan dit boek, uh, vind ik ook. Ik neem je mee naar het strand, dus we gaan lekker weer even de warmte in. Het kan zijn dat de podcast misschien een beetje winderig is. In die zin, niet dat ik winderig ben. Ik had geen tacos gegeten of wat dan ook. Maar vooral omdat het natuurlijk op het strand zit en er veel wind is. Ik heb wel een speciale microfoon gebruikt. Ik vind de kwaliteit uh, redelijk goed. Maar mocht het, mocht het wat waaien, dan uh, weet je hoe dat komt. Omdat ik dat heerlijk met mijn voetjes in het zand zit. En ondertussen jou meeneem in het fantastische boek van professor Robert Giordini, Invloed. Ik wens je veel luisterplezier. Oeh ja, en voordat we beginnen wil ik je nog even wijzen natuurlijk op de podcastnotities. Deze keer heb ik de samenvatting van het boek gemaakt voor je. Dus die kun je downloaden op puurs.nl slash podcast18. puurs.nl slash podcast18. Daar vind je de podcastnotities met de samenvatting van het boek. Dus helemaal voor jou samengevat. Dit geweldige boek, zodat jij in ieder geval die zes hoofdstrategieën weet wat ze zijn en ze kan toepassen. Nou, nu echt heel veel luisterplezier. Hoi! Zo, so, welkom weer bij een nieuwe podcast en deze keer van Florida Beach. Uh, heel erg lekker om hier te zijn. Ik hoop dat je hem een beetje kan verstaan, want het waait als een malle hier zo. Maar ik dacht ik ga hem hier opnemen. De reden is, uh, ik ga deze keer in de podcast een uh, boekbespreking doen. We gaan het hebben over het boek van professor Robert Cialdini. Dat gaat over invloed en deze man die heeft, die, die heeft het boek al in 1984 geschreven naar aanleiding van een onderzoek wat hij deed. Maar de reden dat ik aan dit boek moest denken is omdat ik, ik ben hier in Florida en uh, s'avonds als ik thuis kom dan kijk ik regelmatig eventjes naar, mijn, um, naar de televisie en dan zie ik natuurlijk heel veel reclame hier zo. Wat mij opviel is dat een aantal van de elementen die Robert Saldini in zijn boek beschrijft over beïnvloeden dat die heel erg gebruikt worden hier zo in de reclameuitingen. Je ziet hier bijvoorbeeld heel veel reclames over mental treatment, hè? dus uh, over bepaalde ziektes en dergelijke. En er wordt natuurlijk heel erg op bijvoorbeeld schaarste en angst ingezet. Um, ik moet heel erg lachen, want er was één reclame, daar moest ik heel erg om lachen. En die begon ook, With there is a disease that everybody has forgotten about. En dat ging dan om hepatitis C bij uh, oudere mensen. Nou, uh, en dat het zoveel doden per jaar oplevert, allemaal dat soort dingen. Uh, en dat je daardoor dus wel je dokter moet raadplegen. Nou, een andere die je dus heel erg ook ziet is die dokter zelf. Die zie je ook heel vaak in de reclames. Een witte jas aan en uh, dat is autoriteit. En autoriteit is ook een van de beïnvloedingsstrategieën die je kan gebruiken om anderen te overtuigen dat ze iets van je moeten. Het laat iets zien, zeg maar, dat jij de autoriteit bent. Dus als jij die witte jas aantrekt en je doet een stethoscoop om je schouders heen... dan ben jij dokter en dan heb jij een bepaalde autoriteit... alleen al op basis van het feit dat jij die witte jas hebt aangetrokken. Ander is over sociaal bewijs, hè, dat mensen iets vertellen over het product wat ze hebben gebruikt. Dat het wasmiddel zo fantastisch was. Nou ja, kortom, allerlei elementen waar ik heel erg aan dit boek moest denken. En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon nu deze podcast voor jou opnemen. We gaan het hebben over... Het boek Invloed van professor Robert Cialdini. Nou, zou je toen afvragen. Ja, Pieter, weet je, het boek is al uit 1984. Dat klopt. Hij heeft toen een grootschalig onderzoek gedaan. Op basis daarvan is dat boek geschreven. Hoe relevant is dit boek dan eigenlijk nog? Nou, om heel eerlijk te zijn, is het boek gewoon heel erg relevant. Want er zijn gewoon een aantal boeken in de wereld die... Ik denk, als je over 100 jaar nog terugkijkt, dat dit boek ook nog steeds relevant is. Omdat het om zulke basiselementen gaat, zulke basisprincipes gaat... die uh, ja, voor iedereen gelden, die voor ook wereldwijd gewoon gelden. Ik denk dat, hè, misschien sommige dingen zijn wij minder als Europeanen beïnvloedbaar voor, maar toch, we worden toch steeds dagelijks beïnvloed door allerlei beïnvloedingsstrategieën die onder andere uit dit onderzoek naar voren komen. Uh, ik vond het wel leuk, ik uh, kwam uh, toen ik uh, wat onderzoek deed naar dit boek. Ik ken het boek natuurlijk, ik heb hem zelf gelezen, maar ik heb hem hier niet bij me, dus ik heb even op internet even wat onderzoek gedaan voor je. En toen kwam ik ook bij Arjan van Erkel uit. En Arjan van Erkel is een van Nederlands bekendste copywriters. Die ja, jou helpt om copy te writen. En dat is zeg maar tekst schrijven. Tekst schrijven die converteert. Die mensen tot actie doen aansporen en actie doen nemen. Nou, hij gebruikt natuurlijk ook heel veel van deze technieken in de copywriting. En hij mocht ook Robert Cialdini interviewen. En toen vroeg hij ook aan Robert Cialdini, professor Robert Cialdini. Wordt het niet tijd zeg maar dat er ook een boek komt voor het internet. En toen zei Robert Cialdini, hij zei van ja, dat zou heel goed kunnen en ik, ik ben niet degene die dat boek gaat schrijven, maar hij zei ook wel, ik denk dat de basisprincipes die hier beschreven worden echt ook wel echte principes zijn zoals die vandaag de dag nog gelden. En ik denk dat ook. Dus ik denk absoluut dat het een boek waard is die jij ja, zou in je boekenkast zou moeten hebben staan, die je zou moeten lezen en ik denk dat als je het boek leest dat je ook heel veel dingen tegenkomt waardoor jij vandaag de dag ja, door een van die zes elementen ja, gewoon beïnvloed wordt, bewust en onbewust. Uh, marketeers, heel veel marketingmensen, gebruiken ook dit boek uh, en de technieken die hierin zitten om heel eerlijk te zijn. Ik doe het zelf ook en waarschijnlijk doe jij het zelf ook, maar ben je daar nog gewoon te onbewust van. En dat is natuurlijk helemaal niet erg, dat is, dat is gewoon tof. Ik denk dat het belangrijkste is, want heel veel mensen zeggen ook van ja, met schaarste en dat soort zaken, uh, hè, die wordt ook soms wel gemanipuleerd. Dat kan natuurlijk het gevoel zijn en dat is zeker waar, dat gebeurt ook. Er zijn ook echt slechte marketeers die gewoon niet vanuit authenticiteit en echtheid... en echt vanuit liefde het beste voor hebben met hun klanten... maar vooral vanuit winstbejag en geld verdienen... en ja, vooral zorgen dat ze zoveel mogelijk mensen af kunnen zetten. Maar ik geloof heel erg, als jij deze principes toepast... en je doet dat echt vanuit authenticiteit, vanuit echtheid en eerlijkheid en liefde... Ja, dan helpt het alleen maar. Want ik denk ook heel, om heel eerlijk te zijn... Jij en ik, we hebben gewoon hele waardevolle producten en diensten die we gewoon aan onze klanten moeten aanbieden. Bedenk gewoon echt heel erg goed dat je met deze technieken nog beter klanten kan overtuigen dat ze voor jou moeten kiezen. En ik denk dat het mooie is dat er gewoon voor iedereen is er een groep mensen die op hem of haar zit te wachten. Mijn klanten zijn waarschijnlijk niet jouw klanten en andersom. Maar het is wel zo dat er een grote groep nog van mijn potentiële klanten, misschien s'nachts nog wakker in een bed ligt en je afvraagt van shit man, ik ben nu zo aan het groeien met mijn bedrijf, hoe ga ik al die ballen die ik in de lucht heb te houden, hoe ga ik die allemaal managen, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik daadwerkelijk ook nog een goede werk-privé balans heb en dat ik ook nog gewoon strategisch bezig kan zijn met mijn bedrijf, dat ik echt kan ondernemen en dat ik niet elke keer in de operatie zit en me moet laten weghalen uh, met de dingen waar ik eigenlijk mee bezig zou willen zijn en waar ik goed in ben. Daar liggen mensen gewoon s'nachts van wakker. En ik denk dat deze beïnvloedingsstrategieën mij helpen in mijn communicatie, in mijn marketing. Om die mensen te bereiken en ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk dat gaan doen. Ja, dat ze tot actie overgaan en dat ze iets van mij downloaden of iets van mij bekijken. Bijvoorbeeld deze podcast luisteren. Het maakt me niet uit wat het is, maar als ze maar in actie komen. Wat ik zei, ik ga dit boek met je bespreken. Wat het mooie is natuurlijk, ik heb ook een supermooie samenvatting. Ik maak vaak van mijn boeken samenvattingen die ik lees, zodat ik ze later kan terughalen. En de belangrijkste elementen kan, uh, ja, weer eens kan doornemen, zonder dat ik het hele boek hoef door te nemen. Dus uh, bij de podcastnotities die bij deze podcast zitten, zoals je van me gewend bent, zit een hele mooie samenvatting van het boek Invloed van professor Robert Cialdini. Um, je kunt hem downloaden. Ga dan even naar puurs.nl slash podcast 18 Puurs.nl slash podcast18, daar download jij heerlijk deze waardevolle samenvatting. En wat ik zei, ik zal ook een link opnemen naar bol.com of managementboek. Dan kun je het boek ook gewoon kopen, want ik denk dat het gewoon een waardevol boek is om in je boekkast te hebben staan. Zeker is dit een klassieker, dus ik ben van mening dat hij er gewoon in hoort te staan. Oké, okay, we gaan aan de slag. Ik ga je inhoudelijk meenemen met de zes elementen. Want je vraagt je natuurlijk misschien af, ik heb natuurlijk net in de introductie al wat dingen genoemd. Wat zijn nou eigenlijk die zes elementen? De eerste is wederkerigheid. Wederkerigheid. De wet van de wederkerigheid. Ik doe iets voor jou, en omdat ik iets voor jou doe, heb jij het gevoel dat je bij mij in krijt staat... ...en ben je ook bereid om iets voor mij te doen. Ik ga er straks verder op deze dingen verder inhoudelijk ingaan. Consistentie. Consistentie is het belangrijke. Dus mensen zien je consistent, vertrouwen je daardoor, ze hebben iets bij je afgenomen wat minder risico was... En omdat ze dat hebben gedaan en dat heel erg goed was, zijn ze bereid om ook makkelijker um, ja, het tweede deal met je te sluiten. Om iets voor de tweede keer bij je aan te schaffen, wat misschien wel duurder is. Sociaal bewijs, social proof, een hele belangrijke natuurlijk. Kijk, ik kan natuurlijk zeggen dat deze podcast natuurlijk super goed en fantastisch is, wat die natuurlijk ook is. Maar het is natuurlijk nog veel sterker als jij als luisteraar... Op een, van mijn, uh, ja, op een van de kanalen waar deze podcast uitkomt... iets zegt over hoe waardevol deze podcast voor jou is. En als natuurlijk veel mensen dat doen, dan heb je natuurlijk sociaal bewijs. En dan, ja, als al die anderen dat zeggen, dan zal het wel waar zijn. Een andere is aardig vinden, dus like, likeable. Als jij mij aardig vindt, als je denkt van... goh, die Pieter is gewoon een aardige gast... dan ben je eerder bereid om iets voor mij te doen... dan als je mensen het niet aardig vindt. Denk daar maar eens heel eerlijk bij jezelf over na. Ik doe dat ook. En om heel eerlijk te zijn, is het gewoon waar... Mensen die ik minder leuk vind of minder aardig vind... daar doe ik minder snel dingen voor dan mensen die ik dat wel vind. De andere heb ik al even benoemd, dat is autoriteit. Autoriteit in de zin van dat je een bepaalde titel hebt of een bepaalde status hebt. Uh, kan zijn zeg maar, door het feit dat je die dokter bent en die witte jas aan hebt... dan heb je een bepaalde autoriteit. Maar het kan ook gewoon heel simpel zijn omdat je een bepaald uniform draagt. Ik noem maar wat, als je in een vliegtuig zit, een piloot heeft een bepaald uniform... en dat maakt hem met een bepaalde autoriteit. En de laatste, de zesde, die gaat over schaarste. En schaarste, ja, dat is ook eentje die veel wordt toegepast. Eh, dat ken je zelf ook wel, weet je, als je nog... Nou, je moet maar eens kijken, ik vind het ook heel erg grappig, bijvoorbeeld... toen ik naar, um, naar Florida ging. Ja, we hadden natuurlijk ook een appartement of een hotel nodig, dus we gingen kijken. En dan kom je op booking.com en dan moet je maar voor de grap eens een keertje doen. Dan zie je ook dat op het moment dat je naar een kamer aan het kijken bent, is dat... je ziet, ah, hoeveel mensen bijvoorbeeld de kamer al geboekt hebben. Je ziet hoeveel mensen op dit moment... ...naar een kamer in datzelfde hotel aan het kijken zijn. Alleen, het lijkt dan net zo of al die mensen naar jouw kamer aan het kijken zijn. Dat is helemaal niet zo. Maar daardoor ontstaat er wel een bepaalde mate van schaarste. En schaarste doet iets met je. Want als jij iets graag wil hebben en je weet dat er nog maar tien van zijn... ...dan ben je sneller bereid om actie te ondernemen. Dus dat is wat schaarste doet. Het kan een hele effectieve zijn om mensen over de streep te trekken. Het kan er ook eentje zijn die vaak misbruikt wordt omdat er geen schaarste is, maar dat men wel de schaarste kaart inzet. Nou ja, deze zes. Dus wederkerigheid, consistentie, sociaal bewijs, aardig vinden, autoriteit en schaarste. Oké, okay, we beginnen met de eerste en dat is wederkerigheid. De wet van de wederkerigheid. Het is echt gewoon, net als er natuurwetten zijn, zwaartekracht, een appel die naar beneden valt, zijn er heel veel wetten, wetten die een bepaalde realiteit gewoon hebben, die gewoon waar zijn. Wat ik zei zeg maar, zwaartekracht kennen we natuurlijk, die appel die valt altijd naar beneden, die zal niet omhoog vallen zolang die hier op aarde is. Dat is gewoon een wet. En zo is er ook een wet van de wederkerigheid. En die wet van de wederkerigheid is vrij simpel. Op het moment dat ik iets voor jou doe, en ik doe dat gratis voor jou, heb jij het gevoel dat jij bij mij in het krijt staat. Zo simpel werkt het gewoon. En dan ben je ook bereid om sneller iets terug te doen. Deze strategie werkt heel erg goed. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, de wet van de wederkerigheid. Ik doe deze podcast. Daar vraag ik niks voor. Ik vind het hartstikke leuk om dat te doen. Dat doe ik omdat ik graag wil dat jij verder komt in je bedrijf. Maar ik heb ook wel eens dat ik mensen gewoon is die vragen me dan wel eens om advies. En dan geef ik ze daarop advies. En omdat ze weten dat ik best gewoon hoge prijzen vraag, zijn ze heel erg dankbaar voor het feit dat ik dat bijvoorbeeld, in dat geval eventjes voor niets doen. Ik gewoon omdat het voor mij een simpel advies is, het kost geen tijd, het kost me wel meer tijd om bij spreken, factuur te sturen. Ik zeg ik, nee, is goed zo, weet je. De volgende keer, weet je, dan, dan uh, reken ik er wat voor, maar deze keer is het oké. Okay. Het grappige is, is dat mensen dan iets terug willen doen. Je moet het maar eens doen, je moet maar eens opletten bij jezelf. Je hebt dat vast wel eens meegemaakt dat je iets voor iemand doet. ...daar niks voor rekent en dat iemand dan heel erg blij is, maar ook het gevoel heeft, shit, weet je. Nu sta ik bij jou in het krijt, dus ik doe iets bij je terug, of ik wil iets voor je terug doen. Nou, die wet van die wederkerigheid, die werkt heel erg goed. Als je wel eens oplet, dan zie je wel eens dat er, ja, bijvoorbeeld als je op internet bent... ...wordt natuurlijk heel veel e-books aangeboden of whitepapers of gratis dingen die jij kan, uh, kan gebruiken voor je bedrijf. Een thermometer, een test, noem maar wat op die jij kan invullen en downloaden. En daar begint de wet van de wederkerigheid al. Op die manier begint dat, dat je iets krijgt. Soms zit het ook als je in een restaurant bent, dat je een gratis drankje krijgt. Allemaal dat soort elementen zorgen ervoor dat jij ervoor, ja, het gevoel hebt dat je bij iemand in het krijt staat. Dat je nog een rekening te vereffen hebt. En op die manier is het vaak zo, heel erg vaak ook onbewust... dat je toch later nog, omdat je dat gevoel hebt, iets bij iemand terug doet. Dat je denkt van ja, die persoon die heeft me toen zo goed geholpen... Het is zo waardevol elke keer, al die podcasts. Oké, okay, ik ga nu bijvoorbeeld een masterclass bij de jongen volgen, want dit is zo gaaf, dit is zo goed. En het kan zijn dat dat vrij snel is, maar het kan ook zijn, ik heb ook al klanten, mensen zeg maar, met wie ik regelmatig heb gesproken, adviezen heb gegeven, maar waarvan ik wist, jij wordt ooit klant bij mij, maar dat duurde dan gewoon drie jaar. En ja, weet je, als je dat gewoon voor ogen houdt, dan komt dat helemaal goed. Dat is dus de wet van de wederkerigheid. De wet van de wederkerigheid, ik heb het gevoel dat ik bij jou in het krijt sta en daarom wil ik iets voor je terug doen. Nummer 2, consistentie. En consistentie gaat er vooral over dat ja, mensen je natuurlijk kunnen vertrouwen. Wat ik net zei, het kan zijn dat je misschien eens een keer bij iemand wat hebt afgenomen. Want je, ja, als je iemand wil, eh, met iemand in zee wil gaan, dan wil je natuurlijk hem leren kennen, vertrouwen en leuk vinden. Nou leuk vinden kom ik zo dadelijk nog bij. ...maar vooral dat vertrouwen is zo belangrijk. En zeker als je iemand nog niet goed kent... ...dan zul je eerst zeg maar een product afnemen... ...wat waarschijnlijk weinig risico met zich meeneemt. Bijvoorbeeld bij ons is dat vaak de masterclass... ...die kost je 100, 150 euro... ...en je bent een dag kwijt. Nou dat zijn voor de meeste mensen is dat te overzien. Ja die dag is natuurlijk wel heel belangrijk... ...maar toch, als, stel je voor dat je geen goede masterclass hebt... ...stel je voor dat die waardeloos voor je was... ...dat het geen goede inhoud was... ...wat absoluut natuurlijk niet zo is bij ons... ...maar stel dat je dat toch zo hebt ervaren... Dan is dat de minste risico die je hebt gelopen. Dan is dat... Oké, okay, dan ben je natuurlijk je 100 euro kwijt of je 150 euro en je bent je dag kwijt. Maar ala, dat is het dan. Maar stel dat die nou heel erg waardevol voor je was. En je denkt, wow, weet je, voor die 150 euro heb ik dit al gekregen. man, 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 wat goed is dat. Dan ben je dus blijkbaar sneller bereid om bijvoorbeeld ook te zeggen van... Hé, hey, deze gast... Die is zo goed, hij doet hele goede podcasts, ik ben nu bij zijn masterclass geweest, dat was al zo supergoed. Ja, hij moet gewoon echt supergoed zijn in wat hij doet. Ik ga eens met hem in gesprek om te kijken of ik een begeleidingstraject bij hem kan afnemen. En die die zijn natuurlijk duizenden euro's, dus dat is natuurlijk een veel groter bedrag. Maar door die consistentie van de waarde die ik blijf leveren en het vertrouwen wat ik opbouw, zijn andere mensen meer bereid om eerst klein te investeren en later groter te investeren en ook weer terug te blijven komen. En het is een hele belangrijke, dus zorg ook dat jij consistent bent in het waarde leveren. Voor mij is het heel simpel, ik lever elke vrijdag een podcast af. Ik ben daarmee bezig, ik doe dat gewoon. Ik heb mezelf die opdracht gegeven. Dit is mijn opdracht aan mezelf. Waarom doe ik dat? Omdat ik weet als ik dat niet doe, dan is de kans vrij groot dat als er een keer drukte is of wat dan ook, dat ik niet die podcast oplever. En dat is zo jammer, want mijn doel is om jou te motiveren, te inspireren, maar ook tot actie te brengen en je echt gewoon... ...te zorgen dat je stappen zet, dat je verder komt in je bedrijf. Daarvoor doe ik dat, weet je. Ik wil gewoon, mijn, mijn missie is gewoon de beste uit jou en je bedrijf te halen. En daarom doe ik dit. Ander ding is, is dat we elke week een blog schrijven. Dat doen we gewoon. Elke dinsdag is die er. Dat doen we al vanaf 2015. En ik moet je zeggen, we hebben ze laatst opgeteld. Er zijn er meer dan 240 die we in de afgelopen vijf jaar hebben gemaakt... En ik moet je gewoon zeggen, elke week is hij er gewoon geweest. No matter what. En dat is ook die consistentie. Mensen gaan je daardoor ook vertrouwen. En dat is een hele belangrijke. Dus zorg ook dat je consistent bent. Ja, sociaal bewijs. Ja, misschien die hoef ik uit te leggen, ik denk dat ik die niet eens meer hoef uit te leggen. Maar sociaal bewijs is eigenlijk vrij simpel. Wat ik net al zei, ik kan je vertellen hoe goed ik ben, maar het is natuurlijk veel krachtiger dat anderen dat vertellen. En dat doet vaak ook overtuigen. Nou, heel simpel voorbeeld, we zijn hier in Florida, we zijn bij de Mindset Retreat geweest. Driedaagse over Mindset. Dat is van de businesscoach van Annemieke, mijn businesspartner en mijn vrouw. Het leuke is, is dat Annemieke op een gegeven moment ook werd gevraagd of zij in een, ja, zeg maar een inspiratiepanel wilde gaan zitten. In een panel van klanten van deze businesscoach. En dat ze wat wilde vertellen over ja, hoe het werken was bij deze businesscoach of is. Uh, wat de resultaten zijn die het heeft opgeleverd, noem maar wat. Dus Annemieke heeft dat gedaan met zeven anderen op het podium. Ik zal het filmpje, zal ik, de url van het filmpje ook toevoegen, dan kan je het ook zien. En dan kan je ook zien wat dat doet. En op basis van dit filmpje zijn er toch na afloop een aantal mensen bij Annamieke gekomen. Die zeggen, wow, weet je, wat je daar vertelde was zo inspirerend. En daardoor zag ik ook echt de meerwaarde om zo'n traject bij deze businesscoach te gaan doen. En ik heb dus besloten om mee te doen. Ik heb besloten om gewoon een paar duizend euro te investeren in mijn eigen ontwikkeling en groei van mijn bedrijf. Wow, weet je, dat is zo gaaf als dat gebeurt. Het is natuurlijk nog gaaf als dat ook voor jouw eigen bedrijf gebeurt. Dus daarom is het ook belangrijk dat je ook elke keer aan je klanten vraagt of ze willen vertellen hoe, hoe het werken met jou was, hoe ze je diensten en je producten hebben ervaren. En dat je dat ook kan delen. Dat je dat kan delen op je website en dat je dat kan delen op je Facebookpagina en op je LinkedInpagina. En dan kun je gewoon een hele strategieën opzetten. Je kunt gewoon een strategie erop zetten om aan je klanten te vragen of ze dat willen doen. En als je dat doet, doet denk daar dan ook eventjes over na. Vraag niet zomaar eventjes van, joh, wil je even vertellen hoe het was? Maar denk even over na, wat wil jij dat anderen over jou weten? Nou kun je natuurlijk weer zeggen, ja Pieter, lekker is dat, dat is weer zo gemaakt. Nee, dat is niet zo gemaakt, want wat je doet is... Want ik heb dat in het begin gedaan. Wat je dan krijgt is, krijg je hele leuke testimonials. Maar je krijgt dan vaak niet, zeg maar, die dingen naar voren die jij naar voren wilt hebben. Die de essentie zijn weer voor anderen om te overtuigen. En het, is, het gaat over jou, het gaat over jouw bedrijf. Het gaat over jouw producten en diensten. Dus zorg er dan ook voor... Zorg er dan ook absoluut voor dat je, dat, ja, dat je daar de regie in hebt en dat je dat ook gewoon oppakt en dat je dat ook doet. Uh, zo belangrijk om daar de goede vragen in te stellen. ik zal doen, ik zal bij de podcastnotities zal ik een aantal vragen opnemen die wij bij de testimonials die wij aan onze klanten vragen, uh, vragen. Dan kun je die meenemen, kun je die modelleren, kun je die toepassen voor je eigen klanten. Heel waardevol. Dus sociaal bewijs, nou ja, dat herken je echt wel, Dat uh, wat ik al zei. Aardig vinden. No like trust. Weet je, als mensen je aardig vinden... ...dan zijn ze eerder geneigd om iets voor je te doen. Zo simpel is het. Ga maar eens een beetje zelf na. Ja, het is misschien een beetje... Uh, ...als je daar zelf over na gaat denken en over gaat nadenken... ...waarom je zeg maar voor sommige mensen... ...een stap harder loopt dan voor andere mensen. Het heeft ermee te maken dat je... ...sommige mensen aardiger vindt dan anderen. En dat is helemaal niet erg. Uh, want er is waarschijnlijk ook een reden waarom je... ...sommige mensen aardiger vindt dan anderen. En dat heeft te maken met de klik die je bij iemand voelt. Of ja, wat mensen misschien hebben, ja, welke, welke overtuigingen mensen hebben. Weet je? Je, kan niet, je past niet bij iedereen en dat is ook maar goed ook. En dat is ook mooi. Want dat betekent ook dat een aantal mensen gewoon heel goed bij jou passen en heel veel mensen ook niet bij jou. Als ik kijk naar wat zij doen, een bepaald type mens past daarbij. He, dat is iemand die ambitieus is, iemand die echt een no matter what attitude heeft, die er echt voor wil gaan, maar die ook kwetsbaar durft te zijn, die wil groeien die open staat, zeg maar, die leerbaar is, maar die ook super snel implementeert en gewoon geen excuses neemt. Dat is gewoon onze ideale klant. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel klanten die dat minder hebben. Die zeggen dat ze ambitieus zijn, die zeggen dat ze bereid zijn om dit dingen te doen, maar als ze dan, ja, als ze dan echt het puntje bij het paaltje komt, dan doen ze dat niet. En de reden waarom we dat doen is omdat we dat zelf ook zijn. Wij zijn ook zelf die ambitieuze ondernemer die echt implementeren als een malle. 10x in alles doen, dus ook in de implementatie, dat vaak ook snel doen. En je ziet ook, de mensen die dat gewoon doen, dat zie ik ook bij onze klanten, op het moment dat ze zeg maar, die eigenschappen hebben en dat ook toepassen, dan is het eigenlijk heel erg simpel, want dan halen ze ook de meeste resultaten. Dus ja, kijk gewoon, eens, kijk gewoon eens goed van hoe kan je ervoor zorgen dat je aardig gevonden wordt. Uh, en ja, dat is soms heel erg, heel erg lastig. Want dat heeft natuurlijk ook met persoonlijke smaak te maken. Dus voel je ook niet afgewezen als andere mensen zeggen van, joh, ik moet je niet, ik wil niet met je samenwerken, is helemaal niet erg. Het gaat niet over jou als persoonlijke afwijzing, maar het helpt wel, weet je, als jij denkt: goh, je die Pieter, leuk, leuke podcast, aardige gast. En je vindt me ook aardig, dan zul je ook sneller bereid zijn om iets voor mij te doen. Als ik je al iets zou vragen om iets voor mij te doen, dan ben je sneller bereid om dat te doen. Als je denkt van jeetje, wat een eikel en een kwal is dat. En wat lult hij toch een enorm veel. En wat een gezeik allemaal, wat die gast allemaal zegt. Helemaal goed, even goede vrienden, maar dan betekent het gewoon dat je dus... Uh, hoorde je dat? Even goede vrienden, zei ik. ik. Bedoel, Dat krijg je als je een paar dagen in Amerika bent. Dan ga je al een beetje zo praten, zeg maar. Dan komt dat gewoon. Maar even goede vrienden, dan is dat gewoon zo. En no hard feelings, weet je. Je kunt niet iedereen aardig vinden. Maar het is wel een belangrijke mensen zijn bereid eerder bereid stappen te zetten als ze je aardig vinden. Autoriteit. Als iemand een bepaald pak aan heeft, als iemand hè, een politieagent heeft, natuurlijk een, uh, ja zeker hier in Amerika. Ik bedoel, in Nederland zien de politieagenten er nog netjes uit, maar uh, of minder indrukwekkend. Maar hier, jongens, ze zijn echt, het zijn grote gasten, ze hebben ze kogelvrij vest aan, een hele uh, riem is volgeplakt met een wapen en noem maar op van allerlei dingen. Hun auto is groter, het is gewoon indrukwekkender, weet je. Het is gewoon een autoriteit, weet je. Als die gast tegen je zegt dat je gaat stoppen, dan ga je gewoon stoppen. En dan doe je dat gewoon. Dus het feit zeg maar dat, dat zij zeg maar zo'n uitrusting hebben, maakt gewoon dat zij die bepaalde autoriteit hebben. Uh, ik had het over de piloot. Het feit dat hij een aantal strepen op zijn schouder heeft staan, maakt dat hij een bepaalde autoriteit heeft. Een brandweerman, er komt hier net een brandweertruk voorbij rijden, dus ik moet meteen denken aan een brandweerman. Het feit dat hij gewoon dat pak aan heeft, dat hij die helm op heeft, is een bepaalde autoriteit. Zeker in noodsituaties waar de brand is, dan is het een mega autoriteit. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Iemand die in het leger zit, als hij zijn legerkleding aan heeft, is het een autoriteit. Maar ook jijzelf. Denk er dus ook heel goed over na hoe je je kleedt. Als jij je netjes kleedt, dan ben je ook meer een autoriteit. Moet je maar eens opletten. Ik weet niet of je wel eens een pak aan hebt. Ik heb In het verleden had ik heel vaak een pak aan. Maar op het moment dat ik dat pak aantrek, word ik een, een autoriteit. Gaan mensen anders naar me kijken. En om heel eerlijk te zijn, misschien kan je ook wel bij jezelf wel eens nagaan. Of jij dat ook hebt gehad. Maar als ik een pak aan heb, dan voel ik me ook echt een heel... Zeker als het een mooi pak is. Mooie schoenen eronder. Soms een mooie das. Dan voel ik me ook echt sexy, weet je. En dan voel ik me ook gewoon... ...meer een autoriteit. Dan straal ik ook meer. Dan sta ik ook recht erop. Alleen maar gewoon door een pantalon en een jasje aan te trekken. Hè? Denk even na. Maar het laat je soms gewoon meer als autoriteit zien. Ik heb iemand in mijn netwerk zitten die doet intermanagement bij banken. En zij kiest er bewust voor. Zij heeft een adresje waar ze heel goed koopt. Hele goede designer kleding kan krijgen. En elke nieuwe opdracht die zij binnenhaalt bij een bank... ...wordt ze meer betaald. Terwijl het vaak de, de regels binnen de bank zijn... ...we betalen niet minder meer... Maar bij haar wordt dat gedaan. Niet alleen omdat ze natuurlijk inhoudelijk heel erg goed is. Maar ook omdat ze gewoon designer kleren aan hebben. En de mensen in haar industrie zijn daar heel gevoelig voor. Dus als zij die kleren aan heeft. Dan wordt ze gewoon meer betaald. Wow. Dat is gewoon echt ongelooflijk. Dat is dus wat invloed doet. Dat doet zij dus bewust. Als zij zo'n conference room instapt. Met zo'n board of directors van zo'n bank dan doet ze dat bewust en dan staat ze daar. En het is een klein vrouwtje in dit geval, maar ze doet dat dus bewust... waardoor ze echt haar mannetje staat en ze in die wereld... waar dat heel erg gewaardeerd wordt, beter betaald wordt. Dat is echt bizar. En tot slot, schaarste. Ja, mensen zijn gewoon bereid om eerder stappen te zetten... op het moment dat het schaars is. Als het nog maar een paar plekken zijn... dat zie je natuurlijk vaak natuurlijk bij... Vliegtickets. Er zijn nog een paar goedkope plekken. Dit is vaak ook hoe EasyJet bijvoorbeeld en Transavia en al die goedkope prijsvechters jou beïnvloeden om toch een ticket te kopen. Dan, dan adverteren ze maar met een 39 euro ticket naar, weet ik wat, Rome. En dan ga je kijken en dan kan je net de mazzel hebben dat jij die ticket hebt, maar vaak zijn er maar zes tickets. Maar omdat je er dan toch bent en dan zie je toch van nou oké, okay, ik boek dat wel, ik wil er toch heen. Uh, ...dat je dan vaak toch een iets duurder ticket koopt. Dus dat heeft met schaarste te maken. De meest voorkomende zijn nog zoveel plekken. Dit is de laatste keer uh, dat ik het geef. Allemaal elementen die ervoor zorgen dat er schaarste ontstaat. En ja, dat is vaak wat je doet. Uh, wat ook een heel mooi voorbeeld vind ik ook altijd is... ...is als je de reclames krijgt van musicals. Hè, bijvoorbeeld Soldaat van Oranje. Ik moet er altijd om lachen, want het is bijna niet meer geloofwaardig. Ze zijn al zeven jaar lang volgens mij elke dag uitverkocht. Dat is super bijzonder. Maar elke keer zeggen ze... Tot december, dan is die er nog. Maar ook met andere musicals, weet je? De, weet ik veel, Aladdin. hij gaat sluiten nog tot december. Dus bestel snel je kaarten, voordat het te laat is. Dat is allemaal schaarste. Schaarste, schaarste, schaarste. Maar het kan soms overkomen dat schaarste je beïnvloed wordt. Dat het niet goed is. Maar wat ik zei, schaarste is eigenlijk een, een prima beïnvloedingsstrategie. Zolang je hem dus gebruikt met ...authenticiteit, eerlijkheid, oprechtheid en met liefde... ...dan klopt het ook. Dan doe je het echt gewoon goed, want dan doe je het vanuit je hart... ...omdat je wilt dat er zoveel mogelijk mensen jouw boodschap horen... ...omdat er zoveel mogelijk mensen jouw product of dienst afnemen... ...omdat jij weet dat dat een verschil gaat maken in het leven van deze mensen. Dus dat is wat ik je ook wil meegeven in deze podcast. Deze zes beïnvloedingsstrategieën. Wederkerigheid, consistentie, sociaal bewijs, aardig vinden, autoriteit en schaarste... Het zijn hele belangrijke uh, beïnvloedingsstrategieën die jij kan toepassen in, uh, in jouw bedrijf. En denk ook eens even als je uh, iets koopt of als je ergens voor uh, tekent, welke strategieën bij jou worden toegepast. Welke strategieën uh, jij nu onderdeel van bent. Het is gewoon leuk om dat gewoon te zien. En het is helemaal niet om erg om dan alsnog gewoon daar ja voor te kiezen. Want vaak gaat het natuurlijk ook om de inhoud. Of de, de, het product wat je koopt of de dienst die je koopt, ja die levert je natuurlijk ook waarde. Ja, anders moet je het natuurlijk sowieso niet kopen. En ik wil je nog één ding meegeven. Als je het gevoel hebt in je bedrijf van ja, maar dat voelt niet echt en authentiek voor mij. Doe het dan niet. Doe het dan niet. Maar ik zou je willen zeggen. Ga er gewoon eens mee experimenteren. Als het vanuit het goed hart komt. vanuit de goede plaats. Ik vond het in het begin ook lastig. Maar aan de andere kant. Het gaat niet om jou. Het gaat niet om jou. Het gaat om diegene waar ik het net over had. Die s'nachts wakker ligt. Van iets wat jij gewoon makkelijk kan oplossen. Wat voor jou echt een no-brainer is. Waar je zo goed in bent. Dat het zo simpel is. Dat jij die ander daarmee kan helpen. Dus bedenk dus heel erg goed. Gebruik ook gewoon deze technieken in je marketingboodschappen. Zodat jij anderen kan helpen met de waardevolle. Uh, ...producten en diensten die jij hebt... ...die jij hebt te bieden aan die ander. En zet ze je over je eigen ego heen. Want dit is ego. Dit gaat over jou, zeg maar. Maar dat gaat niet over jou. Dit zijn... Uh, ...overtuigingen die jij in het verleden hebt opgedaan omdat je daar slechte ervaringen mee hebt gehad... ...of omdat van thuisuit dat het zo is meegekregen. Maar wat ik zei, maar het gaat niet over jou. Het gaat over je klant. Het gaat over, altijd over die ander. En dat is soms wel zo irritant soms aan ondernemen. Maar dat is gewoon een feit. Het gaat gewoon niet over jou. Dus dat wil ik je meegeven. Gebruik deze strategieën. Nou, super dankjewel dat je weer geluisterd hebt naar deze mooie podcast. Ik hoop dat je waardevolle inzichten hebt opgedaan... en dat je geïnspireerd bent en dat je denkt van... ja, weet je, als ik kijk naar deze zes beïnvloedingsstrategieën... daarvan pas ik al een aantal toe... En denk er ook eens over na hoe je dat ook in je bedrijf kan, kan toepassen. En natuurlijk, zoals ik al eerder zei, zeg maar het gaat niet over mensen op het verkeerde been zetten. Maar het gaat mensen helpen om te zorgen dat ze jouw product of dienst afnemen. Omdat ze daar beter van worden. En als je dat gewoon met integriteit, echtheid, authenticiteit en liefde doet, ja, dan is het gewoon echt... En dan is het niet, zeg maar, zoals er heel vaak gebeurt, dat je dingen doet of wordt beïnvloed omdat mensen gewoon geld van je willen of wat dan ook. En op die manier kun je echt gewoon ook met jouw producten en diensten een nog groter verschil maken. En ik denk dat dat boek hier ook aan bij gaat helpen. Of in ieder geval gewoon deze strategieën die aan bij gaat helpen. Dus ik wens je heel veel plezier, zeg maar, bij het implementeren van deze strategieën. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan natuurlijk. Uh, mail me pieter En natuurlijk kun je ook gewoon, en dat vind ik eigenlijk nog veel leuker, als je reageert zeg maar in de commentaarvelden bij de diverse media waar je deze podcast luistert. Vind ik leuk om te zien. Ik zie het allemaal, dus ik reageer er ook op. Uh, maar wil je me persoonlijk benaderen? Geen probleem, doe dat gerust. Heb je onderwerpen of thema's of denk je van, god, dat is een interessant iemand, die heb ik laatst keer gesproken. Interessante ondernemer, die zou je eigenlijk eens eventjes moeten interviewen voor je podcast. Van harte uitgenodigd. Stuur me even een mailtje, pieter Vergeet even natuurlijk niet de podcast notities te ...downloaden met de samenvatting van het boek... puursnl slash podcast18... puursnl slash podcast18... ...dan heb je de podcastnotities van deze podcast... ...heel waardevol, heb je mooi naslagwerk... ...zoals je van ons gewend bent, of van mij gewend bent... ...en mocht je het nog niet hebben gedaan... ...ga even naar iTunes, Soundcloud, Stitcher... ...of waar je ook, zeg maar, deze podcast luistert... ...in de, welke app je dat ook doet... ...je kunt je dan abonneren op het kanaal... ...mocht je het nog niet gevonden hebben, maar zou je het wel willen vinden doet dan gewoon even business talk in, dan kom je ons tegen. Abonneer je dan en het mooie daarvan is op het moment dat ik de podcast live zet, ben jij een van de eersten die een berichtje krijgt dat die live staat. Dus heb jij altijd als eerste in deze week jouw wekelijkse inspiratie. Ik wens je een hele mooie week, een nieuwe week toe. Dankjewel voor het luisteren. Fijn weekend als je er aan toe bent. Ik spreek je snel. Tot volgende week. Hoi.